0: Hello， 大家好，我是 Jenny。今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那今天是我们在 YouTube 的第二次直播，以后每个礼拜都会有固定两天会有直播的时间。在结束之后，我也会把这一次的直播放到 p o c k e t 平台上面。如果大家想要知道我所说的内容有图表的辅助的话，也欢迎大家到 YouTube 去看影片，会更清楚。那在直播里面，如果大家有任何的问题的话，也都欢迎留言。我们最后呢，会留一点时间来回答大家的问题。那从现在我们就开始回到美股市场。现在可以先来看一下目前美股市场盘前的状况。可以看到，今天美股市场是呃盘前都是上涨的一个状况。我今天也特别穿了绿色，想说等一下呢会不会美股市场有一个好的开始。那开盘之后，当然我们要关注的是大型股的走势。这个礼拜呢，其实美股还是有非常精彩的财报要公布。除了财报以外，还有很重要的经济数据，像非农就业人数。另外呢，鲍威尔在这个礼拜也要登场，联准会的利率决议即将启动。所以这个礼拜还是有非常多的大事。那现在感觉市场上面最关注的，好像已经不是利率决议了，因为市场已经预期说这个月应该不会再有升息了。嗯，我们通膨看到都已经是趋缓的一个状况嘛，然后联总会最关注的一些指标呢，也都没有像之前一样有那么极端的走势。那大家关注的是什么呢？第一个当然是地缘政治的风险，第二个就是美债拍卖，在这个礼拜三的时候，它会公布它未来一两季的一个拍卖需求。可是这个数字呢，在八月份的时候，规模就已经出现了两年多来首次的增长。在十一月的时候，下一季度可能又会有在另一轮的增长。美在持续的供给上升，也会有可能增加市场上面的担忧，甚至是去推高殖利率。所以这个也是大家非常去关注的一个问题。所以我们可以看到，这个礼拜除了这件事情之外 ，Apple 的财报其实也很重要。像 AMD 在这两天也要公布他们的财报。今天呢 ，Apple 它也会有它最新的发表会 ，Scary Fast。他预计会发布一款最新的 iMac 跟高端的一个 MacBook， 那会不会让市场有一些期待，或者是对于未来有一些想象？毕竟现在整个 PC 市场大家都说好像有回温的一个感觉嘛。可是，到底会不会真的像大家想的那么好？还是未来因为消费收紧的关系，所以即便是你有新的产品出来，它可能还是没有办法去带动大家的买气。如果你去看 IDC 的一个数据的话，预计到2024年啊，整个 PC 的整体出货量大概就是4个 percent。那 Mac 已经算是整个 PC 市场里面表现的比较好的，所以也可以去关注它在最新的财报里面到底对于未来市场的展望是怎么样。不过以过去 Apple 的管理层他的一个习惯来说。你可以发现，管理层都是非常保守的一个状况，他不会告诉你未来一定会非常好，他可能觉得还不错，但是他不会有很具体的一些乐观的态度。那如果分析师的统计的话，他们也会觉得，在这一季啊，可能 Apple 它的营收是不会比去年同期，甚至是比上一季表现得来得好。那大家也可以看到，最近 Apple 的股价可能也有比较显著的拉回，包括了美元的强势，对于像 Apple 这种。它海外营收比较高的公司啊，其实都会有比较大的一个影响。那 AMD 呢，我们要关注的当然就是自 Intel 之后 ，Intel 告诉我们 PC 市场回温，但是它的数据中心表现还是比较弱势嘛。可是 AMD 包括像之后的 n v i d i a 都有可能在 AI 领域这一块，它可能会对于未来前景是更为乐观的。很多人会觉得 AMD 这一次的财报。可能还是没有办法给出很漂亮的一个数字，可是更重要的，市场的股价它反映的是未来的预期。如果它给出了一个比较乐观的数字，或者是它有什么样的说法可以去说服市场的话，那会不会去扭转现在整个半导体的一个颓势？我觉得也是非常值得期待的。好，那盘前有哪一些重要的公司？像包括成长股，像 SoFi 这家金融科技类股，它在盘前的表现就还不错，因为它公布了。最新一季的财报，那它最新一季的财报是优于市场的预期，而且它新增的会员人数啊，它的贷款发放量也都比之前还要来得好，所以就会让整个市场好像注入了一季强新增。那更重要的是，它预计说它2023年全年有可能会实现它的一个净利为正，是调整过后的净利，所以这个对于这些成长股来说会是很重要的一个催化剂。那另外呢，还有大家非常熟悉的麦当劳，麦当劳在盘前也是上涨的。它公布它最新的一季营收跟获利也是优于市场的预期的。为什么它会优于市场的预期？是因为它去调整它的价格。很多的像我们生活用品类啊，你平常没有办法不消费的东西，它今天在这种经济比较趋缓或者是在通膨的期间，它要怎么样去巩固它自己的获利能力，一定就是靠涨价。可是今天它涨价，你又不能不去买。你今天如果是奢侈品，你像 LV 的包包啊、熊掉的包包，它如果今天很贵的话，你大不了就是不花钱不买嘛，对不对？它对你的生活是不会造成太大的影响的。可是呢，如果今天是你生活就必须要用的，像卫生纸，或者是像你要吃的柴米油盐，它涨价，它对你的整体所得来说，可能不会造成这么大的一个影响。可是呢，它的一个条幅。对于这种低价的商品来说，就会是非常大的，所以对于它营收跟获利的贡献，当然也会有非常重要的一个正成长。像美国啊、英国啊，它的同店销售成长率的表现其实都还蛮不错。还有最后一家安森美这家公司，这个是很多做半导体的，或者是你有在关注车用市场的，都非常关注的一家公司。它刚刚公布营收，营收跟获利也是优于市场的预期，可是盘前是下跌的。那我刚刚有稍微看一下它的财报表现，虽然说它的车用跟它的工业部门啊，都是贡献它很重要成长的来源嘛，车用跟。工业这一次还是有一个创纪录的成长，可是工业跟去年同期相比，它是比较持平的。那等一下大家也可以去看一下它的会议记录。是不是因为管理层对于未来的看法是比较保守的，所以才会导致盘前有重挫的一个现象？其实，在上礼拜另外一家易发半导体公布他们的财报的时候，就已经透露出管理层对于未来的一个景气，它其实是比较保守、比较悲观的。可是那一天非常的奇怪，它在下午公布财报之后，在盘前是比较弱势的，可是，在开盘之后表现反而是比较强势。这个就是市场上面有的时候。认知预期跟股价的反应，它可能会有一些时间上面的落差。你不可能完全去照着基本面去做单，或者是你也不可能完全照着技术面、完全照着动能跟筹码去做单。但是你自己对于这家公司应该要有一定程度的了解，你才可以有办法在更好的时间点去持有这家公司，去买入这家公司的股票。好，那我们讲完了盘前的一些重点之后，我们可以接下来来讲今天我们要跟大家分享的重点，也就是现在的经济看起来好像很好，通膨看起来好像也是在下滑，但是为什么股价好像就是不会涨的感觉？我们先来回顾一下上个礼拜的 PCE， 个人消费的一个、呃、表现，它其实是符合市场的预期的，月增零点四个 percent， 年增。三点四个核心的 PCE 月增零点三个年增三点七个虽然说好像近几个月有回温的一个现象，但是如果你去看细项，整体来说的话，其实它还是走在联准会它希望它走的一个目标上面。所以现阶段看起来，这些都是去支撑联准会在未来它可能不会再去做非常积极紧缩的动作。而且你也可以看到很多的机构大佬啊，或者是经济学家，他都开始出来讲说，你今天如果再去升息的话，有可能真的就会让整个经济去陷入到停滞，甚至是通缩的一个现象。那你今天你应该要去想到这个货币政策带来的滞后性，你才有办法去做很好的一个平衡跟调整嘛。所以不是今天通膨还在高档，或者是未来有地缘政治风险，你就只能用升息的这个办法，再加上点准会它也会有其他的。政策操作，所以呢，目前看起来 P C e 这个数据已经不会是大家现在最关注的一个重点。那三个月的反弹呢，虽然说看起来好像是有要再升温，但是如果你去看近六个月的话，还是在一个下降的趋势。四月到九月核心的年化成长率是 2.8%， 是低于之前的 4.5% 的，所以。如果你以比较短期，就是以这几个月的趋势来看的话，确实是走在一个下行的轨道上面。那不知道大家呢，对于这样子的一个说法，有没有办法去说服你说，现在的通膨危机已经解除了？那我们也可以看一下，在上一次联总会它的一个会议纪要，它公布出来它的预期的时候，它也把2023年的这个 PCE 核心的通膨啊，从 3.9% 去调降到 3.7%。就表示它也认为现在通膨是走在他们想要的一个路径上面，而且他们也认为说，在这样子的情况之下。不需要再做紧缩，他们现在已经是本来是说我利率还要更高嘛，现在是处在高档更长的时间，这个说法的改变呢，也会主导，也会去影响整个市场上面的预期。好，那除了 PC 以外，我们也可以看到， 2023年第三季的 GDP 年增长率也达到 4.9 个 percent， 这是一个非常高的一个数字。因为你在上一季的时候，这个数字还是在 2.1 个 percent 而已，直接到 4.9 个 percent 是近年的近两年以来的新高。当然，中间可能有一些可能像税收啊或什么之类的调整，但是你经把这些东西去剔除、去调整之后，它还是有达到两个 percent 以上。那主要呢，去贡献的就是像消费者支出、耐久材支出，其实每一个分项呢，都会都有它的贡献，像是投资啊，或者是今天政府的一个支出上面，其实都去支撑的美国第三季的 GDP 成长。好，那我们现在要讲一个很重要的事情，就是 GDP 经济成长率这个指标，它其实是一个落后的指标。我们知道过去这一季表现得很好，又如何？股市已经涨上来了，股市已经反映了经济很好的这个预期了嘛？那现阶段股市在跌什么？它有可能就是在反映未来有可能经济会趋缓，它的持续性可能没有像大家想的这么好，所以才会导致这这哎这一两个礼拜，不管今天是 S M P 五百指数，不管是纳斯达克指数，甚至是跟景气息息相关的罗素两千指数。因为中小型企业跟景气是更为敏感，联动度是更大的嘛，它的表现就是真的不好啊。那这些是不是就是我们未来的预期去反映在价格里面？我们可以看到 S M P 5 0 0指数已经从之前的高点， 7月的高点下跌超过 10%。那超过 10% 通常就是理论上面的修正。大家知道 20% 就是。进入进入了技术性的熊市嘛？那十个 percent 就是进入到一个修正。虽然你说已经涨那么多了，我今天修正十个 percent， 感觉好像也还好。但是如果你今天是在之前去追高的，那你现在抱着股票，你心里一定会想说：我未来到底是要继续报下去呢？等它反弹，还是呢？我要在这边先果断的去做停损，看看未来到底会发生什么事情，我再去决定我到底应该要做什么样的一个策略。而且 S M P 500指数，如果你今天用均线去看的话，它也已经跌破了200日均线了嘛。通常年线都会是一个蛮重要的多空指标，所以你会看到在上个礼拜它跌破的时候，嗯，周末就有很多消息说，哎、欸、，S M P 跌破了一个很重要的支撑。那如果今天再引发了下一波的卖压的话，有可能就会怎样怎样怎样，就会有很多很悲观的声音出来。那这个时候，我觉得大家可以去思考，你今天。你持有这些股票，你想要做的是短期的波段，还是长期的持有？如果你今天只是做短期的波段，那当然就是跟着动能走啊，价格往上，价格很强的时候，你当然就是去追高。可是，如果你今天你是想要去长期持有 ETF， 或者是长期持有某一档公司的股票的话，那你当然就是要买在一个好的价格。你不仅要买一个好公司，你这个好公司还要买在一个好的点位。那这样子，未来它持续往上，它的估值向上提升的时候，你就可以跟着它的成长一起获利。那现阶段它已经修正十个 percent 了。那有一些公司，它可能它的贝塔值更高，它的波动更大，它拉回的幅度更大。那这个时候，你就会去思考这家公司。公司它处在什么样的产 业？ 它的成长、它的前景好不 好？ 它在这个产业里 面， 它的市占率有多 大？ 它未来它可以有多少的成长 率？ 去换算它的本益比、它的本益成长 比， 如果跟它过去相 比， 或者是跟同产业的公司相 比， 它是处在一个比较低估的阶段的 话， 那你现在就可以去分批布局 啊， 因为你就是想要买在一个好的价格嘛。所以我觉得这个是大家有的时候在想的时 候， 你不是只是听市场一个消息告诉你 说， 哦， 跌破两百日均 了， 所以现在是一个非常弱势的。格局，你应该满手现金，你应该把你的股票卖掉。但是他没有想到，有一些公司它是持续在赚钱的，它过去十年都很稳定的，每年都带来现金流。这些公司是很好去做估值的。它既然过去十年可以维持那么好的表现，那在整个大环境或者是公司本质，它没有太大的改变的时候，那是不是它的价格变便宜？它未来还是可以为你带来现金，它还是可以持续的去支付股息。美国有一些股息成长股，它可能每年六个 percent、十个 percent 的一个股息成长率。那其实对于投资人来说，他长期持有，他慢慢的去拿到这个股息的收益跟资本利得的成长。其实它复利效果、滚雪球的力量是非常大的，所以大家不要有的时候被新闻吓到。我觉得保持冷静真的是在空头市场里面非常重要的一件事情。好，那接下来就跟大家讲一个有趣的新闻啊。就跟他讲说，摩根大通的 CEO Jeremy Diamond， 他在最近呢也卖出了100万股，大概价值 1.4 四亿的股票。那之前大家都知道嘛，他就是语不惊人死不休。他常常讲说，哎、欸，只遇到7个 percent 我都不会太意外，因为我觉得现在整个经济的状况，或者是整个、呃、美国的债务的状况，就是非常的糟糕，所以大家要为未来的灾难去做好准备。那前几天呢，我们也给我也有跟大家分享，他在公开的场合他也有说，他说过去一年十八个月，连总会跟我完全都预测市场预测错误了，所以现在他们应该要更小心，他们应该要去做好危机来顶时候的准备，所以大家也会去猜测啊，你今天卖股票你是看坏市场吗？因为毕竟你过去好像也都没有看坏股票嘛。还是因为其他的原因。那当然，大家知道很多的 CEO 他去卖股票都是因为税收的原因啊，可能他必须要去拿他的卖出股票的钱去做其他的资产配置，他也不可能永远都只抱着股票。毕竟他们的薪酬来源很大一部分就是这些股权的一个补偿，所以我觉得大家也不用去多做联想。而且如果你有去看 Jamie Dimon， 他。自从去接掌了摩根大通之后，其实摩根大通的股价、啊、算是蛮稳健，一直不断的在成长的。今年三月银行股的危机爆发之后，你可以看到这些大型的银行股、大型的金融股啊，他们受到的伤害是非常小的。哎，也不能说非常小哈、哦，就是有受到伤害，但是他们去度过逆风的能力是比较高的，因为他们过去可能都有一些可能危机。的一些测试、压力测试什么的，所以这些大银行其实是比较稳健。它稳健到，它还可以去资助那些中小银行，还可以去收购那些破产的银行。所以我觉得，虽然说它去卖出股票，但是这边只是想说跟大家幽默一下，就是看到这样子，然后觉得嗯，好像有一点点恐怖，真的是有那种市场想要崩盘的一个味道。但是我自己永远都是在这个市场上面啊，我觉得。每一个时间点，可能都会为每一个投资人带来机会。今天你看到了股票下跌，比如说像呃摩根大通，大家可以看到。上面的这张图，你也可以看到它的股价也是跌破年限啦、啊。可是像摩根大通这一类，它在它的产业里面是具有领先地位的。你可以去思考，它在上一次的财报里面中说了什么？可能它在这种逆风的时间点，它的投资银行的业务、它的交易业务可能没有到非常好。可是呢，因为它的利息收入可以去 cover 掉它现在整个对于这种。资本市场比较不利的一些环境，所以这个影响一抵消之后呢，它还是属于比较稳健的。那未来如果经济开始有比较放缓，或者是经济开始持续的收紧。第一个是利息维持在高水准，那还是可以为银行带来稳定的收益。第二个是如果开始宽松的话，那资本市场是不是又开始重新活络？所以你会发现这种一来一往的抵消啊，其实对于他们来说，我觉得只要他们的股价估值是在一个合理的阶段，你就不用太担心它未来的走势。最怕的就是这种成熟的股票，你还在高点去追高，那。这个就不是这些公司，就像一个老公公在路上走，他还是可以走到终点。可是你就逼他一定要跟年轻人一样，很快的去跑到终点，这个就是对于目标的一个认知不同，然后你给他错误的预期才会导致的现象。好。那我们刚刚讲到了，因为现在他有说嘛，他也觉得利率有可能会再高，通膨有可能会再高。我们今天可以来比较一下，这是我看到的一篇新闻报道，就是一个说法。他就说，从二零零四年到二零零六年的时候啊，那个时候也是历经一个紧缩的周期，利率从一个 percent 上升到 5.25 percent。那现在二零二三年，我们也是从二零二零年疫情之后，从零0 percent 然后上升到 5.5 percent。所以呢，这两个紧缩的周期跟跟利率上升的幅度看起来好像是还蛮类似的哦。那 GDP 呢，在那个时间点也是达到了 5.5% 的一个增长率，那现在也是接近 5%。那到底是利率处在高档，跟经济成长率处在高档这两件事情，听起来好像是有一点矛盾的感觉嘛？所以在二零零六年之后，大家知道二零零七年、二零零八年发生什么事情，就发生了金融危机。会不会现在也是？好像会重演当时的情境，这是不是有一点恐慌的味道？好，那我们就会去想了啊，哎，这次真的会不一样吗？还是这一次有什么样的一个条件会导致产生不一样的结果？我们现在来看一下潜在的风险有哪边。第一个，我觉得定元政治风险还是一样，还有美债次至攀升，像这个礼拜的美债拍卖，我们刚刚有讲嘛。那如果今天一直把子利率支撑在高档的话，那确实去抑制了经济的活动，比如说企业的投资变少，比如说、呃、我们个人的消费也减少。像这一次在 P C 里面，他们同时也有去公布另外一个数据，就是所得成长率已经是低于你的支出了。那如果今天所得的成长去低于你支出的成长的话，那等于是大家口袋越来越销售，销售的速度比你支出的速度还要快，那是不是有可能也会去影响到未来的经济？所以这个呢，也是大家可以去稍微关注一下。要么呢，就是。未来利率可能已经见顶了，然后呢，市场的预期开始比较放松了，大家会觉得压力比较没有那么大，所以在现在有可能会软着陆的情况之下去支撑的经济成长，但是我觉得变数还是很多，这就跟我们之前跟大家分享的一样，你不要去预测经济到底是会成长还是衰退，可是你可以在心里有一个定见，比如说我现在我觉得确实经济真的是会因为政策的滞后性而会有一些开始。比较放缓的迹象。那如果今天真的放缓的话，那你会希望做什么样的处理？比如说，有些人他可能会增持现金，去等待更好的机会；有些人可能因为他觉得会衰退，所以他会去买债券。那这个就是不一样的。那在衰退的时期，债券的表现确实看起来是比股票市场来得好。可是，如果你再把时间拉得更长的话，那股票市场相对于债券，它还是有一个更强的获利的一个持续性，去支撑未来的一个上涨的一个幅度。所以，我们可以看下一张投影片，就可以看到啦。现在 S M P 500指数大概已经有一半的公司已经公布他们的财报，那有百分之八十的公司，它的获利都是优于市场的预期的。可是呢，反过来就是说，从七月的高点到现在呢，我们刚刚已经讲了嘛，已经跌了超过十个 percent 了。那是不是因为大家觉得这个获利是没有办法持续下去的？在未来呢，企业的获利有可能会持续的去做下修。这个你会看到很多的报告，其实里面都有写。现在很多的机构啊，都对于可能下一季的财报已经没有像之前那么的乐观了。可是，在年初的时候，大家记得吗？年初的时候，大家对于财报也很悲观啊。结果财报出来就非常好。好，那现在他们对于财报比较悲观了，那会不会到时候出来也是优于市场的预期的？那我觉得现在这个阶段呢，你可能就要选股不选市。你当然以长期投资来说，你要买大盘的 ETF 还是 OK 的。但是，如果你想要去配置个股的话，那我觉得估值、估值、估值。很重要，所以说三次，因为现在是财报季嘛。虽然说你会觉得财报出来好像，如果优于预期，它反应没有特别大；可是低于预期呢，它跌幅就特别凶。那会不会是因为整个市场对于总体经济的恐惧感去导致去加大了这个效应？那刚好可以提供给投资人其他布局的一个呃机会，我觉得是可以去思考的一个问题。那当然，个别的公司我们可能跟大家介绍财报，或者是我在我的专栏里面有跟大家去分析。可是呢，没有办法就是在。一个直播里面就告诉大家说，哦，好，这家公司就是一定是怎样怎样，这家公司一定是怎样怎样，投资就是一个几率游戏嘛。你觉得上涨的动能，你觉得它未来成长的几率是高还是低？你愿意去为它的成长去下注多少？你的不确定性有多少？你的期望值是多少？这些都是可以去用你自己对于公司的主观判断去做一个讨论。好。那接下来我们也可以看到，如果你今天去看美国的科技巨头的话，像最近其实也是表现不一啊。譬如说 Alphabet 或者是 Meta， 它的一个呃表现可能就会稍微差一点。可是像微软啊、亚马逊，它就会上涨。那大家会觉得说 AI 好像凉了，可是你有没有发现，在科技巨头这一次的财报里面？大家还是很关注他们在 AI 领域方面的一个表现，所以我觉得这个还是很重要的。那你相对于其他的公司啊，真的他们好像就没有像这个七大科技巨头那么的强势，可能因为他们抵御逆风的能力真的是比较差的。可是如果大家去看 S p 500指数，就是等权重的一个表现的话，它现在跟过去的估值其实是差不多，就是算在合理，甚至是有被低估的一个现象。那未来会不会科技巨头它有一个比较停止整理的一个状况，然后让这些公司慢慢的去做跟上，还是在经济衰退的情况之下，他们也是跟着这些公司一起去下跌？那我们刚,刚也有讲嘛，分析师去开始下调了盈余的预期，所以指数它其实就是因为这些预期去做一个反应的。我们可以看到 forward P E 呢，就是 forward。的。就是预期的盈余开始有趋缓，就是没有再继续的那么乐观往上了。可是 S M P 500指数它就是去先反应。好，那除了股票之外，我们现在去想了，那现在整个市场环境那么的具有不确定性，那我到底还有什么其他的选择？我们现在可以用一个机会成本的概念去做考量，比如说我今天投资在股票市场上面，我可以获得的报酬，我可以获得的殖利率，去跟我债券可以去获得的殖利率去做相比。现在债券的殖利率已经可以达到五个 percent 了嘛，所以它相比于股票，不管你今天是用股息的殖利率去算，或者是盈余殖利率去衡量公司获利能力的这个比率去算，看起来好像债券的吸引力确实是有把一些资金吸过去。因为大家会觉得债券的风险比较低，我可以承担比较少的风险，可是我可以拿到还不错的报酬，那又可以保证我未来可能几年都会有现金流入的时候，那有一些退休人士啊，或者是有一些他可能我就是想领息的人，他可能就会去布局债券或者是一些固定收益的商品。这个在我们之前的影片里面，霍华马克思的影片他也有提到，他认为呢高收益债有一些公司呢。它其实是可以提供优于过去 S p 500指数长期的一个报酬的，所以大家也可以到财经天平方的网站去看这张图。我觉得一般人啊，我觉得一般的投资人，你一定都会去思考这个问题的。我今天我做美元定存，我就可以拿到三四 percent 的利率，可是我今天把我的钱可能放在股票市场上面，在短期里面。可能会蒙受资本利得，那会让我晚上睡不着觉。那我可能就会把钱放在短债或者是放在定存里面，等到之后跌深一点的时候，我再去布局。可是这个时候，大家有没有想哦？我之前有介绍过一本书，叫做《持续买进》，它的意思就是说，你今天你没有办法去预测高点跟低点，可是如果以长期时间来，你持续买进，你赚到的就是大盘平均的报酬。所以这个就回到我们一开始讲的主题了嘛？你到底是要长期投资还是波段投资？你愿不愿意花时间在做投资研究这件事情？如果你愿意花时间成本进去，那你当然可能可以拿到超额报酬。可是如果你今天有一个本职的工作，你今天已经有薪资的现金流了，你不想花那么多时间，你还有其他的兴趣在的时候，那我当然还是可以去布局其他的一些可以让我稳稳收息的一些商品啊。那很多人也是跟我们一样这样想的嘛，很多人也会觉得说，哎、欸，现在债券真的不错，哦。十年期的公债率之前创五个 percent 高点之后回落，但是有很多的人开始认为说，购买长债的报酬越来越有吸引力。我不知道这个跟就是现在市场上面比较主流的说法会不会有一点矛盾，因为很多人都会告诉你说，你现在应该去布布局短债嘛，因为短债第一个是它风险很低，它就是一个类现金商品，但是我也有看到很多人。就是他的一个分析是说，很多人会觉得，我现在可能我放在货币市场基金，放在短债，但是你投资在短期的债券上面，你会遇到一个风险，就是再投资风险。当它到期了之后，好，你今天把现金拿回来了，我今天要再把钱再放到另外一个资产上面的时候，我还能获得像现在一样好的报酬吗？大家有没有去想过，我今天定存，我放在银行里面，好三个月、一年之后拿出来，我现在开始我要去布局股票，哎、欸，那个时候股票涨上去了，或者是哎、欸、那个时候点储会开始转向了，那我那个时候要再去布局长债的时候，可能就会不是一个像现在这么好的时机点。所以很多人他现在会开始把他短期的资金去开始去布局长期的资产的原因，就是因为他觉得他可以把利率，他可以把利息锁定。它不是要求资本利得，它是希望它可以有稳定的现金流。所以呢，这个也是在这两个礼拜，你可以看到偿债的 ETF 的、偿债的资金其实流入的速度已经开始去加快。这个呢，我觉得就是大家也可以去思考：你今天你会不会也有在投资风险？你是不是也会觉得你现你只想到的是现在，我现在把钱放在一个短期的停泊港，但是我之后真的要再去找好的标的的时候 ，maybe 有可能会找不到。好。那除了债券之外呢？最近黄金其实也是吸引了更多资金流入。我在前两天的 Facebook 上面，我也有跟大家分享说，黄金这个资产啊，第一个它是避险资产嘛，所以现在地缘政治风险当然会去推升黄金。第二个是，如果今天大家认为未来又有通膨的问题，或者是联总会开始转向，因为黄金跟实质利率还是有一个比较密切的相关性。那是不是也会去支撑黄金未来的一个走势？但是我自己啊是比较不会去做黄金这一类的商品，是因为我觉得不管是以基本面或者是技术面来看，我觉得至少在我的投资组合里面，我就是当黄金是一个商品，当它是一个避险的商品。但是呢，因为黄金的特性是它有保值的作用，但是它并不会支息，它并不会给你带来未来的现金流。所以，如果你今天你希望你未来，还可以有持续的现金流进账，或者是你今天你投资在某一个标的上面、某一家公司上面，你觉得它未来它的盈余也会随着通膨，也会随着美国的经济成长一起成长的话，那我觉得你现在你该考虑的，可能就不会是像黄金这一类的商品，除非你也是想说你要有避险需求，你在你的资产配置里面，你希望去加入黄金这个商品，我觉得才会是比较重要的，才会去把黄金去纳入考量。那最后一张呢？是我看到一个图，我觉得很有趣。就是1950年代呢，每一段时间的核心投资主题都会不一样。比如说，在08年的时候，因为我那个时候大家知道已经在市场里面了，那个时候最红的就是什么金砖四国啊，什么什么之类的。或者是你今天去投资的时候，大家会告诉你说，你去买美林市矿基金啊，或什么之类的。那个时候反正新兴市场就是非常红，就对了。然后到了后来呢，大家就会看到每一波每一波都会有不一样的一些主题商。主题的一个投资，那像现在大家最流行的投资是什么？就是 AI 嘛。那你也可以看到，就是自二零一零年之后，其实最红的就是我们知道的 FAANG， 就是几大的科技巨头。但是他们现在也已经变成中年了嘛，就是从青少年已经变成中老年，没有到老年，就是青壮年。好，那在壮年时期呢，它的成长率可能就不会像之前那么好。那现在它的新动能是什么？就是 AI。那 AI 未来呢，从基础建设要怎么样去普及到软体的应用？那未来会导入怎么样的一个变化，让整个世界会有一个什么全新的一个视野？那可能就会有不一样。那你可以看到，在每一个时期呢，累积的报酬率至少都会有四倍以上。那如果你现在你看好的也是像 AI 布局的一个发展，那你就可以去思考，那 AI 跟什么有关？其实它跟我们生活息息相关，半导体也是嘛，自驾车也是嘛，或者是你今天在做沟呃工作流程管理的时候，可能也会运用到 AI 领域的一个、呃、软体的一个配件。那你就可以去思考，哎，有一些成长股，它可能说它会导入到 AI 的一个应用，那它现在呢又有还蛮稳定的一个营收成长的，你去检视它的财报，它现在没有获利，可是没关系。可是它的亏损有没有在缩减当中？那这些呢，都会在我们的文章里面，之后也会跟大家做一个分享。所以这个就是给大家一个思路去想說，说你不要觉得好像很多的趋势就是很快的改变的。今天衰退也不是一朝一夕，然后昨天还在成长，今天就衰退。产业也是这样子，产业也不会是一朝一夕，一个礼拜然后就 AI 就突然大爆发，然后就形成一个趋势。它一定是有嗯。呃快速的成长期，然后拉回，然后慢慢的再普及，然后再越来越好，然后让这个产业变得更蓬勃发展。先是基础建设的一个配置，然后再到软体的应用，再到从商业端、从企业端，像微软一开始它给商业客户用嘛，然后到最后再延伸到消费者端。那消费者他一定是可以有更多开拓、开拓更多营收来源的部分。所以我觉得，如果你今天是要做产业的投资、做总金的投资的话，我觉得要有更长期的思维，你才有办法带来更长期的收益。好，那今天呢，当然就是跟大家分享到这边，也希望就是对大家有一些收获。那之后我们当然也会每个礼拜固定两天有直播。那如果大家对之后的直播想要接收到最新的资讯的话，就订阅然后开启小铃铛就可以接收到通知。那我们现在呢来回答一下大家的问题，有没有一些嗯？呃我可以回答的，我可以帮到大家。一切也许都是造假的，对，当然。但是我这个人呢，其实有的时候，你当然很多人会说美国的经济数据是造假、啊，或者是很多什么财报有可能去做创饰啊、美化之类的。但是我自己在做投资的时候，我第一个会选择去相信数据，因为你一定想哦、喔，你你觉得它是作假，但是你没有证据可以去反证。那当没有证据可以去反证的时候，那你可以相信的是它的一个趋势。也就是今天呢，一家公司可能他作假，或者是联准会他可能作假，但是他要一直作假下去，他总有一天这个假会被戳破，就像泡沫总有一天会被戳破一样。所以，如果趋势有一直不断的在延续当中的话，我就会假定这个趋势是真的。对，常常事后修正，对，就跟投资一样啊，投资也是嘛。你接受到新的资讯的时候，你本来你的主观认知也会随着这个新的资讯去做更正。那当然，你对于一家公司或者是总体经济面的变化，也会去做调整，也会去做相应的一个呃改变。所以，投资最好玩的事情就是，投资每天都在变。它不会是完全不变的，你的核心思想、你的核心原则是不会变的。但是呢，你应对世界的变化，你要有一个很弹性的心理，你的心态要很正面、很开放，你才有办法去做好投资这件事情。联准会升息，财政部又一直放钱，战争又会结束，确实，这个就是现在最大的不确定性风险。所以，这个也是大家一定要把风险放在获利之前的一个原因。好 ，Telegram 的讨论群组是什么？我没有 Telegram 的。讨论群组，对，我觉得今天说的很棒，感谢。就是因为已经很久没有直播了，所以上一次直播的时候呢，就觉得好像比较没有在做自己。但是我觉得，嗯、呃、，YouTube 就是这样嘛，就是你今天你做你喜欢的东西，然后你开始做你自己的时候，我觉得就会讲的比较慷慨激昂。对，股价反映未来，所以应该是前景不明才会点，或是停滞不前。这个我完全同意。请问，你觉得你现在可以投资日元吗？现在可以投资日元吗？之前其实。我觉得在低点的时候，我觉得你今天要投资日元，当然你就要去看它的货币政策。那这个礼拜呢，日本它当然它央行也会有一些重大的一些宣布，所以我觉得这可以关注，这可以在我们下一次直播的时候再跟大家做比较深入的一个讨论。对 j 得你跟我结好，好。<笑>好那今天呢，问题大概就是这些。那也很高兴，就是也很感谢大家的参与。那如果大家有任何的问题的话，也可以在留言的地方跟我说。那我们在之后的呃影片里面或者是直播里面，我们都可以再拿出来跟大家做一些分享，或者是分享我自己的经验啊什么的。好，那今天就先讲样喽，拜拜。